0: Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble. Appel sur l'actualité.
0: 33 9 693 693 70
1: Chantal Leroux.
0: Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Le vendredi, c'est la libre antenne. Vous avez choisi de nous parler de la présidentielle au Sénégal, de Kinshasa qui demande des sanctions à l'encontre du Rwanda pour son soutien au M23 et dénonce le protocole d'accord signé entre l'UE et Kigali. Vous reviendrez sur la flambée des prix du carburant et des denrées alimentaires et sur le départ annoncé de Kylian Mbappé du PSG à la fin de la saison. Ira-t-il à Madrid ou pas Vous nous direz ce que vous en pensez dans 30 minutes, vous pouvez encore nous contacter sur WhatsApp au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions sur l'actualité à la rédaction de RFI. Direction l'Espagne, où l'agglomération de Barcelone connaît une sécheresse historique. Alex, bonjour.
2: Oui, bonjour Chantal.
0: Vous nous appelez de Sikenzi en Côte d'Ivoire. En ligne avec nous, Stéphanie Schuller du service Environnement Climat de RFI. Bonjour. Bonjour Chantal et bonjour Alex. Alex, on vous écoute, vous avez la parole.
1: Merci. Alors,
2: en Espagne, l'agglomération de Barcelone fait face à une grande sécheresse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La ville est alimentée par des bateaux citaines qui dessalinisent l'eau. Alors, mes questions sont les suivantes. Un, est-ce une solution viable Et ma dernière question, d'autres solutions de long terme ont-elles ont été trouvées
1: Alors,
3: Stéphanie Schuller alors, pour l'instant, il faut dire, Alex, que cette décision en fait, d'envoyer les bateaux euh, pour livrer l'eau à Barcelone n'a pas encore été prise. Et c'est là pour deux raisons. Premièrement, le transport d'eau par bateau est extrêmement coûteux. Ça coûte 20 à 30 millions d'euros par navire, estime l'agence catalane de l'eau. Et donc, pour les autorités, un tel prix ne pourrait se justifier qu'en cas de situation d'urgence extrême. Il est possible que cette situation pourrait être atteinte au mois de juin, si d'ici là, il ne pleut pas. Et deuxièmement, le transport par bateau ne permet pas de transporter de grandes quantités d'eau. Le plan d'urgence prévoit une rotation de deux navires par jour qui livrerait l'eau issue d'une usine de dessalement à Sagonte, c'est dans la Provence de Valence. Donc chaque bateau pourrait transporter 20 000 m3 d'eau, mais cela correspond seulement à la consommation journalière d'un barcelonais sur dix. Donc pour répondre à votre première question, Alex, non, ceci n'est bien évidemment pas une stratégie viable, mais les les autorités s'y préparent tout de même pour être prêtes au cas où.
0: Pour beaucoup de, de Barcelonais, Stéphanie, la situation a quand même un petit air de déjà-vu,
3: non oui Chantal là vous faites allusion au printemps 2008, en cette année-là, la capitale catalane était déjà obligée de se faire livrer l'eau par navire, pareil à cause d'une sécheresse sévère, mais il n'y a eu qu'une seule livraison à l'époque depuis Marseille, parce que la pluie était finalement de retour.
0: Mais on imagine que cet épisode a servi d'avertissement,
3: qu'est-ce qui a été fait depuis eh bien la Catalogne a en effet investi dans de nouvelles infrastructures, il y a eu de nouvelles stations de dessalement et une augmentation considérable d'utilisation des eaux régénérées. L'eau issue de ces nouvelles infrastructures et technologies représente aujourd'hui un quart quand même de la consommation d'eau potable de Barcelone et ses alentours, mais voilà, ça ne suffit plus. Alors qu'est-ce qui est prévu maintenant alors, euh, les autorités catalanes ont annoncé la construction de nouvelles usines de dessalement ou alors l'agrandissement d'usines déjà existantes et aussi de nouvelles installations de traitement d'eau potable pour un coût total d'au moins 600 millions d'euros. Mais elles ne seront pas opérationnelles avant 2028 au plus tôt. Entre-temps, il y a les hôtels et les campings qui se lancent, eux, dès maintenant dans des achats effrénés d'usines de dessalement portables. Elles coûtent entre 50 et 150 000 euros par pièce. Mais pour ce secteur économique, principal employeur de la Catalogne, il s'agit de sauver la saison touristique, bien sûr, qui commence dans quelques semaines.
0: Est-ce que, d'une façon générale, ces infrastructures et technologies peuvent être la solution contre le
3: manque d'eau en Catalogne, Stéphanie eh bien non, Chantal, en tout cas pas seulement, parce que selon les scientifiques, nous ne sommes plus dans un scénario de sécheresse passagère, mais euh, dans un processus de désertification qui touche plusieurs régions autour de la Méditerranée, dont la Catalogne, mais aussi l'Andalousie, par exemple, au sud de l'Espagne. Deux raisons expliquent ce risque de désertification. Premièrement, le changement climatique, bien sûr, qui apporte des températures plus élevées et des sécheresses plus longues et plus sévères. Et deuxièmement, l'intensification de l'agriculture, dans les zones arides et donc des cultures qui se consomment plus que les ressources peuvent encore donner. Et là, on voit bien que la technologie et les infrastructures ne sont d'aucun recours si nous ne changeons pas notre rapport au sol et, in fine, nos habitudes de consommation. Merci beaucoup Stéphanie Schuller
0: pour ces explications. Alex, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Bonne journée à vous. Gano, bonjour.
2: Bonjour Santa, bonjour à tous les auditeurs de RFI, particulièrement à ceux so de Jigensho, dans la région sud du Sénégal, d'où je vous appelle.
0: Voilà. En ligne avec nous, euh, Onesfor Sematoumba, bonjour.
2: Bonjour, bonjour Chantal.
0: Vous êtes analyste pour la région des Grands Lacs à l'International Crisis Group. Gano, vous avez la parole.
2: Oui, euh, j'ai deux questions sur le sujet. Le ministère des Affaires étrangères roumain a annoncé le décès de deux mercenaires roumains dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur ce sujet, j'ai deux questions. Que sait-on de cette société privée pour laquelle ils travaillaient
0: Alors, Ones Faure, c'est Matoumba. D'abord, avez-vous été surpris par cette information euh, Il faut préciser hein, que selon la presse, les deux roumains auraient été tués par des rebelles du M23.
2: Oui, effectivement, ces deux roumains sont morts au au combat, le 7 février exactement, à 25 km à l'est de Goma, dans la cité de Saké, alors qu'ils participaient au combat contre les M23 du côté de, de l'armée congolaise. Donc, leur mort n'est pas une surprise, c'est plutôt la communication du ministère des Affaires étrangères qui a été une sorte de surprise, parce que, euh, en tant que mercenaire, on ne, ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette communication officielle, mais, mais les faits sont là. Donc ils sont morts au front et, et il y a eu aussi quatre blessés roumains également. Quelle
0: est cette société privée qui les avait recrutés C'est ce que vous voulez savoir, Gano.
2: Ah ok, donc c'est ces deux morts, en fait, ces deux mercenaires roumains, euh, travaillait pour une société euh, qui s'appelle Congo Protection. C'est une société euh, locale, mais qui, qui opère avec euh, un grand mercenaire, un ancien de la, Lég de la Légion étrangère française d'origine roumaine, qui s'appelle Horacio Potra. Il est très, très bien connu. Donc, il a, il a signé un contrat avec euh, Kinshasa, donc avec le Congo, euh, C'est un contrat d'instruction, de formation et d'appui à l'armée congolaise. Donc il a euh, quelques centaines d'hommes euh, déployés essentiellement au Nord-Kivu, mais euh, vous comprenez que au delà de la mission d'instruction et d'appui, euh, les hommes participent aussi au combat, aux côtés de, de l'armée congolaise.
0: Donc, quand Félix Tshisekedi affirme qu'il s'agit de coach et non de mercenaires, c'est de la langue de bois
2: C'est plutôt des coachs joueurs, si vous voulez. permettez. Des, des coachs joueurs Donc, ils et Oui, ils coachent, mais, mais ils, ils entrent aussi sur le terrain. Donc, ce n'est pas vraiment que des coachs.
0: D'accord. Gano, vous avez d'autres questions pour euh, Honest Force et Matumba
2: oui, la deuxième question, a-t-on connaissance d'autres sociétés privées présentes sur le sol congolais Et oui, pour quelles raisons ont-elles été appelées en RDC On fort. Ah oui, ah, oui, ah oui, bien sûr. Il y a, il y a une, autre, une autre société très, très proche de celle de Ratio Potra, c'est la société Agenira, qui elle est dirigée par un Français de souche, qui s'appelle Olivier Bazin, qu'on appelle couramment colonel Mario. Donc, c'est un ancien gendarme français converti dans la vente de, de, des équipements militaires, la vente et la maintenance. Et donc, lui, il a signé un contrat pour s'occuper de la maintenance de la flotte euh, de l'armée congolaise. Ce n'est pas beaucoup de choses. Ces deux avions. Sukhoi SU-25 et, et deux hélicoptères, je pense, tous de, de fabrication russe. Donc, euh, cette, autre, cette deuxième société, en fait, euh, elle est aussi impliquée dans la, la réhabilitation de certaines infrastructures, notamment l'aéroport de Béni et mmh. l'aéroport de Bukavu, Merci.
3: justement,
2: qui sont des aéroports qui reçoivent les aéroports les aéronefs de guerre de l'armée congolaise.
0: Merci beaucoup, Ones Force et Matumba, d'avoir répondu à nos questions. Gano, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à tous les deux. L'Allemagne prend la place du Japon et devient la troisième économie mondiale en 2023. Ousmane, bonjour.
2: Bonjour, Chantal.
0: Vous nous appelez du New Jersey aux États-Unis. En ligne avec nous, Anne-Laure Kieschel, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente de la société Global Sovereign Advisory, une société de conseil stratégique aux États euh, et aux entreprises publiques. Ousmane, que voulez-vous savoir
2: Merci Chantal. Allemagne remplace le Japon comme troisième puissance économique mondiale en 2023. Euh, à ce sujet, j'ai deux petites questions. J'ai lu « Je ne comprends pas bien » Car j'ai lu sur RFI que le, le PIB allemand avait moins progressé que le PIB japonais. À ce sujet, j'ai deux petites questions. La première, comment expliquer alors la, pro, la progression de l'Allemagne La deuxième, comment fonctionne ce type de classement
0: Anne-Laure
4: est-ce qu'on peut parler de progression en trompe-l'œil pour l'Allemagne alors en effet, c'est une question extrêmement intéressante parce que le PIB allemand, quand on le regarde en 2023 s'est euh, contracté en effet de 0,3% alors que le PIB japonais a cru quasiment de, de, de 2%. Mais en fait, vous avez une dynamique qui est une dynamique quelque part plus longue, hein, de plus long terme. Et ça, on le voyait depuis quelques années. Euh, vous avez, euh, et c'est quelque part pas une surprise que l'Allemagne dépasse le Japon, parce que le Japon souffre euh, pour des raisons de dynamique démographique et de productivité. Vous avez un déclin démographique très important au, au Japon. Juste pour vous donner un chiffre, la population a baissé à peu près de 4 millions de personnes depuis le pic de 2010, donc c'est absolument énorme. Et vous avez également une très faible productivité, alors on en parle souvent, mais la productivité des, des, des travailleurs au Japon est la plus basse du G7 et dans la moyenne très basse de l'OCDE. Donc tout ça sont des raisons, malgré en effet euh, le, le fait que l'Allemagne souffre, et d'ailleurs le ministre de l'économie allemand euh, en a parlé de manière assez ouverte, euh, et qu'il soit confronté à une crise de son modèle, hein, puisque euh, souffrant de euh, la demande mondiale un peu à tonnes et d'une hausse des coûts d'énergie. Malgré cela, il euh, y a ce phénomène de rattrapage parce que le Japon, quelque part, souffre de manière plus, on va dire, tendancielle et structurelle plus que euh, l'Allemagne. Comment le Japon a-t-il vécu
0: la perte de son troisième rang économique mondial
4: alors, le, le Japon est dans une crise, euh, je dirais, économique euh, forte actuellement et une vraie remise en, en question. Donc, ce n'est quelque part qu'une. Euh, on enterrine quelque chose qui était déjà vu, connu. Euh, et je, je vous donne un autre exemple. Ils n'ont peut-être pas pris euh, tout le, le virage euh, de la digitalisation. Euh, et, et, et donc, là, quelque part, sont restés sur des entreprises plus traditionnelles. Donc, c'est ce, à la fois euh, quelque chose qui est connu. Euh, et qui est un vrai sujet de phénomène de société puisqu'il y a beaucoup de jeunes japonais extrêmement bien formés qui vont justement dans les secteurs de digitalisation à Singapour par exemple. Donc c'est un phénomène à la fois connu qu'ils savent qu'ils doivent adresser et évidemment quand il y a des nouvelles comme ça qui entérinent une situation connue, bon, bah, c'est quelque chose qui évidemment ne, ne fait bien sûr pas, 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 pas plaisir. Quels sont les
0: pays qui rêvent d'être classés troisième puissance économique mondiale et qui ont de bonnes chances de détrôner l'Allemagne
4: alors, c'est également très, très intéressant parce qu'en fait, la première place euh, semble vraiment durablement acquise aux États-Unis, la deuxième durablement à la Chine. Ensuite, quand on regarde, en effet, il est fort probable que l'Inde arrive à doubler le Japon et l'Allemagne pour être la troisième économie du monde, euh, je dirais dès 2027. C'est toujours difficile, hein, ces prévisions, mais ça a en tout cas beaucoup de sens économiquement de se dire que dès 2027, ça peut être, ça peut être le cas. Et là, là aussi, la dynamique démographique est très favorable. Je pense également que le Brésil et le Mexique devraient réaliser des percées de deux à trois places dans les cinq prochaines années et donc pourraient entrer dans le fameux top ten des économies, des économies mondiales. Je recommande également de suivre l'Indonésie qui est 16e économie du monde et qui probablement va également nous surprendre pour sa progression. Merci beaucoup Anne-Laure Kieschel pour euh, cet éclairage
0: et merci Ousmane de nous avoir appelés. Bon week-end à tous les deux. On termine cette première partie d'appel sur l'actualité avec le Tchad et le soutien de saleh Kebzabo à Mahamat Idriss déby Itno. Euh, Adrien nous appelle de marois Bienvenue Adrien.
2: Oui bonjour Chantal et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
0: Pour répondre à vos questions Adrien, le politologue tchadien Evaris ngarlem Toldé est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Adrien, nous vous écoutons.
2: Merci. Au Tchad Luender de Salé Kebzabo, région la coalition qui soutiendra le chef de l'État pour la présidentielle prochaine. À ce sujet, j'ai deux questions. La première, pourquoi prend-il cette décision alors qu'il a été remplacé à la primature par Mahmoud David -Noe?
0: Alors, on va d'abord répondre à cette première question. Evariste Ngarlem-Toldé, euh, quel calcul politique cache ce soutien de Salé Kebzabo à l'homme fort
1: du pays ben, vous dites que c'est bien un calcul politique, parce que pour l'UNDR et Salih Kebzabo, il ne fait aucun doute que Mamadou idriss Debitno va gagner l'élection présidentielle. Donc euh, autant se concentrer euh, sur les autres élections, même si euh, Salih Kebzabo a été remplacé, il n'y a pas eu de rupture entre lui et le chef de l'État.
0: Il ne s'est pas, so pas fâché avec Mahmoud Debitno quand celui-ci euh, a choisi de, de le remplacer par euh, succès Masra
4: le 1er janvier
1: Non, il n'a a eu jamais de rupture puisqu'il a même conservé des ministres dans le gouvernement de succès Masra. Il lui-même, d'ailleurs, a été nommé il y a deux semaines, un peu plus, médiateur de la République. Et vous savez que... La médiature est une institution de la 5e République. Donc, euh, Salé Kebzabo n'a pas pour autant renoncé à ce que son parti pèse dans les prochaines joutes politiques au Tchad. Alors, justement, Grâce, juste, euh, justement.
0: Euh, Adrien, vous avez une autre question à ce sujet.
2: Oui, euh, quel pourrait être son rôle au sein de la coalition présidentielle
0: Évariste.
1: Ben on ne connaît pas encore la composition exacte et l'organisation de la plateforme de soutien à Mamadine Zébignou, mais des discussions avaient eu lieu déjà entre le MPS et l'UNDR, afin que l'équipe Zabo participe à l'aventure, euh, notamment en le moment d'abord médiateur, et puis il a accepté ainsi de ne pas se présenter à la présidentielle. Donc il prendra une part active euh, dans la direction de campagne du candidat président. Donc euh, voilà, il va être chef de file de l'équipe provinciale. De campagne dans le kebi où il a eu une popularité incontestée et incontestable.
0: Quel est l'intérêt de Mahamat Idriss Déby qui est donné euh, grand favori de la présidentielle à une coalition euh, renforcée par l'UNDR de Saleh Kebzabo
1: C'est parce que l'UNDR est bien implanté dans le kebi et il peut faire le contrepoids face à certains candidats comme Païmi Padaki albert ou euh, Masra succès si ce dernier voudrait bien participer à l'élection présidentielle. Ce dernier d'ailleurs avait chaleureusement été accueilli à Bongor, chef-lieu de la province, euh, lors de sa tournée euh, récente dans la zone méridionale. Mais il faut dire que pour ça, l'équipe Zabo, ça serait le 29 février prochain, que l'UNDR, son parti, tiendra son congrès extraordinaire, d'abord pour avaliser les termes de l'accord, et puis ensuite euh, pour définir le rôle qu'il pourra jouer, lui et son parti, dans la coalition qui soutiendra Mamadou Idriss Debitno.
0: Alors, la nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum en décembre dernier prévoit le retour d'un poste très convoité, celui de président du Sénat. Euh, Est-ce que Saleh Kebzabo vise ce perchoir selon vous
1: Oui, une chose est sûre, hein, euh, Saleh Kebzabo voudra profiter donc de cette campagne présidentielle pour mettre son parti en ordre de bataille, notamment pour les législatives mais aussi pour les sénatoriales et qui est aussi son principal objectif. C'est-à-dire que nous avons donc fait le choix de trouver un accord préalable à l'élection présidentielle, là où d'autres partis, comme celui de Payemi, vont devoir attendre, présenter leur candidat et espérer faire un score suffisant pour peser après le scrutin. Ce qui est sur lui, il sait que c'est un nouveau paysage politique qui se dessine déjà Merci. et qui est en train de se construire.
0: Merci beaucoup Evaris Garlem-Toldé pour cette analyse de la situation politique au Tchad. Adrien, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Bonne journée à tous les deux.